0: Bienvenida a Diálogos de la Esposa, mi nombre es Yanisabel Santiago y aquí te daré las herramientas necesarias para llevar tu matrimonio conforme al corazón de Dios. ¡Acompáñame! Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a Diálogos de la Esposa, como siempre por aquí te habla Yanisabel. Y estoy bien contenta en que por fin me vuelvo a conectar con ustedes, ya que durante las pasadas semanas, ¿verdad? No había tenido la oportunidad de tenerles un episodio con tema nuevo, ya que si me sigues y sabes, recientemente estuve haciendo el lanzamiento de mi primer libro, Corazón Resucitado, y durante esta semana, pues estuve en lo que es la preventa, la venta del libro. Si no has adquirido tu copia... ¿Verdad? Te quiero invitar a que te des esa oportunidad de ser transformada por Cristo tal como lo he sido yo, ¿verdad? Ese libro lo puedes conseguir a través de tu tienda de Amazon, dependiendo del país en el que te encuentras, si estás en Puerto Rico o Estados Unidos. Puedes adquirirlo directamente conmigo, así que pasa por mi cuenta de Instagram de Diálogos de la Esposa y me escribes para dejarte saber cómo lo puedes hacer. También si estás en Puerto Rico y te encuentras por el área metropolitana, puedes pasar por Vasijas Brunch, adquirir tu copia de Corazón Resucitado en el pueblo de San Juan. Así que sin más preámbulos, les dejo saber que este episodio número 67 lo he titulado Fanática de la Iglesia o Seguidora de Jesús. Así que si quieres saber de qué se trata este episodio, sígueme escuchando. Últimamente me he topado con personas que reflejan el fanatismo por su congregación. Me ha pasado tantas veces, amiga, que llevo aproximadamente, sin mentirte, como dos semanas con este tema en mi corazón. He orado, he reflexionado, mira, lo he hasta ignorado. Pero ¿sabes qué? La verdad es que no puedo hacer silencio al respecto. Pero para yo poderte hablar de esto hoy, lo primero que hice fue analizarme, ¿sí? A mí misma. ¿He sido yo una fanática de la iglesia alguna vez? Fue la primera pregunta que me hice. ¿O lo estoy siendo ahora? Mi propósito es que tú también te hagas estas dos preguntas. Pues, ¿sabes que amiga? No podemos ser fanáticas de algo o de alguien, sino que nuestro propósito como mujeres y esposas cristianas es ser una real seguidora de Jesús y no una fanática de la iglesia. ¿Pero cómo podemos contestarnos estas preguntas que te acabo de hacer? Lo primero, obviamente, es sabiendo lo que significa la palabra fanatismo. Vamos a la Real Academia Española. Según ellos, el fanatismo se define como apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosa o política. Amiga, cuando la pasión, por cualquier asunto que no sea el verdadero propósito del Evangelio de Cristo, es desmedido, esto significa que ya se ha convertido en algo excesivo e irracional. Como escuchaste en la definición, el fanatismo se da especialmente en asuntos religiosos o políticos, y es obviamente la religión en la cual yo quiero concentrarme en este episodio. Antes que nada, no quiero que me malinterpretes lo que te estoy explicando. Porque tener pasión por lo que haces, por algún deporte, por la música, por tu talento, tener pasión por tu esposo, por tus hijos, por tu familia, por servir a los demás, no es malo. Lo negativo recae cuando de manera obsesiva y desmedida tú permites que alguna de estas que yo te dije, otras sean el centro de tu vida, que tu vida gire en torno al deporte, a la música, a tu talento, a tu ministerio de la iglesia, a tu esposo, a tus hijos, que te robe la paz y que no sea Dios, ¿verdad?, quien sea el centro verdadero de tu vida. Amiga, yo creo fielmente que el cristianismo no se trata de fanatismo, sino que es un estilo de vida. En tu diario vivir, en donde puedes comenzar realmente a seguir a Jesús. No es un marco religioso donde por el afán de cumplir, ya sea con costumbres, con reglas de hombre, con creencias de líderes, con tradiciones religiosas, quizás de años que aprendiste desde niña, es que vas a conseguir ¿verdad? o conseguiremos servirle verdaderamente al Señor, que es al único que verdaderamente debemos seguir y creer. Amiga, esta época que estamos viviendo, ¿verdad?, es una en donde se nos a veces, en donde a veces se nos va olvidando dónde realmente buscar nuestra verdadera paz, dónde buscar nuestro verdadero propósito y sobre todo dónde buscar cómo debemos vivir la vida. ¿Por qué? Estamos abarrotados de recursos, saturados de información de tantos lugares que olvidamos que la Biblia, que la palabra de Dios es la que contiene todas las respuestas a nuestras preguntas. Mira, es bien fácil seguir a las grandes figuras religiosas, pues su exposición, ¿verdad?, es gigantesca con la tecnología. Los vemos por las redes sociales, en libros, en podcasts, en la radio, en la televisión, en la prensa, y cada vez hay más iglesias repletas de esas figuras a las cuales queremos seguir. ¿Por qué? Quizás porque hablan bonito, quizás porque citan la palabra de una manera bien impactante, porque tienen muchos estudios teológicos, porque tienen muchos eh, títulos, porque se hacen famosos, ¿verdad? Dentro de lo que es el, el, el mundo cristiano. Pero la pregunta aquí es realmente, cuando nosotros seguimos a estas personas, ¿verdad? ¿Estamos confirmando lo que ellos hablan? lo que ellos dicen, lo que ellos escriben, teniendo nosotras una relación íntima con el Señor. ¿Estás siguiendo las palabras de los ministros o ministerios o estás estudiando la Biblia de la mano de una relación íntima con el Padre? Porque eso es bien diferente a seguir las palabras de los hombres sin confirmar lo que Dios dijo primero. Te quiero decir que si no lo estás haciendo, si te aferras como final y firme a esas palabras de los hombres, si no puedes vivir la vida sin estar arraigada a tus costumbres religiosas, entonces debes considerarte una fanática del Evangelio. Amiga, Jesús habló de esto. La Biblia habla del fanatismo religioso. Y el ejemplo más obvio está en la historia con los fariseos. Yo no te voy a leer ¿verdad? aquí la palabra completa porque es mucho, pero yo te invito a que cuando termines el, el, el episodio vayas a leer en el libro de Mateo, capítulo 23, versículos del 23 al 39, para que compruebes lo que Jesús mismo, ¿verdad?, de su boca salieron palabras para los fariseos acerca del fanatismo religioso que ellos tenían en aquella época. El propósito de este episodio, amiga, es ayudarte a identificar las diferencias ¿Qué hay entre ser fanático religioso y entre ser verdadero seguidor de Jesús? ¿Para qué? Para que tú puedas primero analizarte a ti misma, si estás del lado incorrecto o el correcto, o para que también, ¿verdad?, puedas identificar si tienes personas así alrededor, no para que vayas y las juques y las acuses, sino para que estés atenta y alerta. Y también, por supuesto, te lo hago para que puedas ayudar a otra persona que esté pasando por esto y no lo sepa. Así que acá vengo a dejarte varias diferencias de lo que es ser fanática de la iglesia versus ser seguidora de Jesús. Así que vete buscando tu libreta y tu lápiz o anota en tu teléfono para que puedas tenerlo. Porque hay una gran diferencia entre tener esa pasión excesiva por los asuntos terrenales de tu iglesia que vivir una vida diaria entregada al Señor. Y vamos poco a poco por la primera. Para un fanático de la iglesia, escúchame bien, es imprescindible estar todo el tiempo sirviendo en su, en su congregación. Si son cinco servicios a la semana, pues cinco de los siete días. Si son los siete días, pues siete días de la semana. Y ¿sabes qué? No es malo. Lo malo es que Asistas a la congregación sin necesariamente tener una relación íntima con Dios, en donde de manera diaria, ¿verdad?, ores y leas la palabra de Dios para ser edificada, no para aprendértela de memoria y no ponerla en práctica, pues la palabra de Dios se pone en acción. En cambio... Cuando verdaderamente tú sigues a Cristo, independientemente de la congregación de la que formes parte, sea una grande, sea una pequeña, sea una que tenga servicio cinco días a la semana o otra que tenga servicio un día o dos a la semana, tú lo que te dedicas primero es a tener una verdadera relación con el Señor, independientemente de tu puesto en la iglesia. Buscando cada día lo que dice Él en su palabra para ponerla en acción. Sirviendo primero a tu primer ministerio, que es tu familia, pues ¿de qué te sirve servir en una congregación y que todos te vean si tu casa está hecha? Un desastre. Una fanática de la iglesia vive de apariencias. Las apariencias son más importantes que cualquier cosa. ¿Muestran una cara en su mundo eclesiástico? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Qué comportamiento aparentemente bondadoso tienes al frente de los demás? Pero en tu vida íntima o personal tienes otra cara. Oye, y no es verdad que somos perfectas porque todas tenemos nuestras virtudes y nuestras debilidades, pero en este caso te hace ser fanática de la iglesia si aún no has doblegado tu ego a los pies de Jesús, si aún no has entregado lo que tienes que transformar porque todos los días nosotros tenemos que transformarnos en él. Si te importa más el qué dirá la gente de lo que Dios piense de ti. Por otro lado, a una seguidora de Jesús le preocupa y se ocupa de sacar toda raíz de amargura de su corazón. Se ocupa de que toda herida sea sanada por Cristo. Se ocupa de ser instruida por Dios para ser la mujer que Él quiere y desea que tú seas. Una seguidora de Cristo no vive de apariencias, pues acepta sus debilidades y no se jacta de sus virtudes, sino que ambas las entrega a manos del Señor para que sea Él quien se perfeccione en sus debilidades y pula esas virtudes para bien. Una fanática de la iglesia, se sabe todos los himnos, todos los coritos, todas las canciones dominicales y las canta a viva voz en el servicio. Y piensa que solamente así es que tiene un corazón de adoradora. Sin embargo, no vive una vida real de adoración al Señor en su diario vivir, porque no está dispuesta a que con cada acción de su diario vivir muestre su verdadera adoración a Dios. ¿Y qué es adorar a Dios? Amiga, adorar a Dios es brindarle todo nuestro amor, nuestra reverencia y servicio en cada cosa que hacemos, desde la más pequeña hasta la más grande. Una verdadera seguidora de Cristo procura adorarle en el día a día con su comportamiento, con sus actitudes, con su trato hacia los demás, con su trato hacia su esposo, hacia sus hijos. Es una mujer que está llena de gratitud y honra al Señor con lo que dice, con lo que mira y con lo que escucha. No se trata la adoración solamente de 20 minutos de alabanza y ya. Alabar con música, ¿verdad? Es bueno y lo dicen la palabra, en los salmos y es chévere. Pero para que tú seas una verdadera adoradora lo tienes que hacer en tu diario vivir. A una fanática de la iglesia le gusta ser vista, le gusta que otros la miren, que los hermanos de la iglesia vean lo que ella hace, que los pastores y los líderes sepan en todo momento qué ella está haciendo, le encanta que le vean trabajando aparentemente para Dios, pero olvidan que el hacer y hacer y hacer no es lo que te lleva a seguir verdaderamente una vida cristiana. En cambio, una seguidora de Jesús prefiere ser vista ¿por quién? Por Dios. Obedece lo que él le dice que haga, o más bien que sea. No pone como prioridad servirle a los hombres para que la exalten en su trabajo, sino que prioriza el deseo de Jesús de amar a las almas y de ser el ejemplo. Incluso, aunque esa mujer tenga la plataforma terrenal más amplia y sea vista por millones de personas, no olvida su propósito. Y ella no se ciega por eso. No deja de mirar a Jesús y sus hombres. Ojos y ego no se llenan por el lugar o la plataforma en la que se encuentre, pues sabe que primero toda la gloria y honra es para Dios. Una fanática de la iglesia seguramente se le hace inevitable juzgar o condenar a los demás, pues en vez de tener una actitud como la que tuvo Jesús, que procuraba que primero fuese sano, pretende que todos a su alrededor sean como ella piensa que es la manera correcta de ser. En cambio, una seguidora de Jesús no juzga, procura tratar con amor y respeto, modelando con su propia vida y ejemplo, como debe ser alguien que ame a Cristo y a su prójimo. La seguidora de Jesús no anda con los 10 mandamientos en la mano o los mandatos de Jesús para desacreditar, humillar, castigar y culpar. Por el contrario, ama y cuando le toca amonestar a su hermano lo hace primero porque fue en oración al padre, porque ella se humilló y se analizó primero y lo hace luego con amor y estando segura que es a la luz de la palabra de Dios. Amiga, para una fanática de la iglesia, sus discusiones, créeme que no están basadas en la Biblia, sino que probablemente se basen en alguna doctrina religiosa, en lo que le enseñaron de niña, en reglas humanas o en sus opiniones personales. Por el contrario, una seguidora de Jesús irá contigo a la palabra de Dios para contestar todas las preguntas o dudas que tengas. Para ella misma escudriñará la palabra para que el Espíritu Santo hable a través de ella. Será capaz de buscar a otra persona que pueda apoyarle, acompañarle y mentorearle en su caminar como cristiana sin estar pendiente de las diferencias en títulos personales. Amiga. Creo que ya he dicho muchas características de lo que es ser fanática cristiana, perdón, fanática de la iglesia o seguidora de Jesús. Pero ¿sabes qué? Hay muchísimas más, eso te lo aseguro. La idea no es decirlas todas, sino es que podamos juntas discernir si estamos siendo fanáticas o seguidoras, o si estamos rodeándonos de personas fanáticas religiosas o de verdaderas seguidoras de Jesús. Amiga, el fanatismo religioso tiene graves consecuencias. Y la primera es no permitirte a ti misma tener un verdadero encuentro con el Señor y mucho menos que tu prójimo tenga ese encuentro con Él. Pues lo que ven de ti es una pasión desenfrenada por lo equivocado, por lo que no es cuando deberías ser una apasionada de Cristo. Hoy te invito a que te examines y te preguntes ¿qué sientes por Dios? ¿Sientes verdadero amor o sientes fanatismo? Amiga, el fanatismo produce dolor y sufrimiento, tanto en tu casa, con tu matrimonio, con tus hijos, como con las personas que te rodean. En cambio, el amor, el verdadero amor, produce bendiciones. ¿Para tu propia vida? ¿Para de esas personas que te rodean que te acabo de mencionar? ¿De qué te sirve ser fan de la iglesia si tu verdadero enfoque no es el amor de Dios? Yo espero que esta reflexión haya calado profundamente en tu corazón. Probablemente ya muchas me dejaron de escuchar a mitad del episodio, pues no pudieron con el empuje del tema. A mí también, ¿verdad? Me impactó. Y yo hice ese análisis, ese autoanálisis, como le digo, y es importante que lo hagamos porque es bien fácil caer en esto, pues somos humanas con debilidades. Pero ¿sabes qué? Hoy te invito nuevamente a que cambies tu enfoque si te encuentras siendo fanática religiosa y no verdadera cristiana, no verdadera seguidora de Jesús. Es el momento, es el momento de que hagas el cambio. Y si ya eres una seguidora de Jesús, mira, atenta, porque nada de esto que te dije aquí, ¿verdad? Estás exenta que no te pase. Así que yo te invito nuevamente a que hagas este análisis, a que lo hagas para ti en introspección. vea la palabra de Dios, lee lo que te dije de Mateo Busquen la Biblia, esto yo no me lo inventé, ¿verdad? Y sepas que no hay nada mejor que una verdadera transformación en Cristo y poderle dejar saber a los demás a través de tu ejemplo lo que Él hace. Así que yo te doy las gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si ha bendecido tu vida, compártelo con otros, ¿verdad? Porque compartirlo significa que puedes llegar a otras personas que necesitan escuchar este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Así que no te quito más tiempo. Te espero en el próximo episodio de Diálogos de la Esposa, un podcast con propósito. Hasta luego. Bye.